0: Ai de vós, ó terra e mar Quando a Skynet aos robôs despertar Porque o seu regime é autoritário
1: E quem tiver ouvidos ouça em quanto tempo algum Pois seu número é código binário E seu número está entre o zero
2: e o um Eu acordei E eu ouvi
0: Afonso e o Beto vieram com Didi Formaram então A coalização Chamaram até Tiago Rex e o um Feijão Do mundo inteiro Morte sem fim O robô destrói tudo como um anjo querubim nossa esperança Sobrevivência Está no MRG A resistência
2: Boa tarde.
1: Boa noite. Estamos... Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Pra variar o seu número. I'm a mas hoje,
2: meus amigos, é dia de contemplar a amizade. Olha que bacana, só, só uma pergunta pro feijão. Feijão, você não sabe se a noite vai ser boa ou se ela foi boa. Ou ela eu não tá sei se a boa. pessoa
0: que tá ouvindo tá de dia, tá de noite, ou tá de
2: tarde. Não, mas você falou boa noite, a gente cobriu as três áreas. É. Ah tá, entendi, entendi.
0: Então, na verdade eu fiquei na dúvida, porque sempre que eu participo, eu tenho o Afonso também. E vocês falam os três. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu tenho que falar o, a outra coisa. E eu fiquei na dúvida, mas eu falo boa noite, sabe o que, que eu faria?
1: Tá bom, então eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
2: É a sua vez, Feijão. <risos> ah, não sabia, achei que era o Diogo. Eu preciso ser apresentado. Feijão. E diretamente de Brasília... que eu, eu me senti meio, meio narcisista agora. Ai, É meio. <risos> o objetivo da minha presen... apresentação. Assim, o objetivo da minha apresentação não é pelo fato da minha pessoa precisar ter um, um mestre de cerimônia, é pelo fato do, do da rotina, sabe qual é? É
0: rotina para entrar no clima. Perto quando o Diogo quando o Diogo entra num lugar ele precisa de um cara com a corneta na entrada.
1: Toda vez que a gente vai fazer evento quando a gente vai almoçar no restaurante o cara abre a porta e eu falo
2: diretamente de Brasília, aí o jogo entra, entendeu? <risos> é, é isso, é meio que se tornou uma regra, então ficar complicado desacostumar depois, né? <risos> Olha
1: só, vou fazer uma pergunta pra vocês, porque a gente tá falando aqui de restaurante, e eu fui confrontado esta semana <risos> é. com algo muito curioso, que eu ouvi a seguinte frase, eu descobri que eu não gosto de comida caseira. E o meu tradicionalismo, ele se sentiu ofendido com isso, eu falei, pô, mas como assim? É tipo, eu ouvi assim, ah, não gosto de
2: música, que eu já ouvi, uhum. e e, e aí eu... eu falei... ah, o Neymar o Neymar falou isso? Não. O Neymar não gosta de música? Tá maluco, o Neymar falou quando era molequinho, molecote. Mas ele sempre tá com fone de ouvido? Pois é, na época entrevistaram ele, ele era molecote, ele tinha, sei lá, seis anos, sete anos. E já era um sucesso. É... E aí foi o Neymar... Bem, foi o Neymar ou o Ronaldinho Gaúcho. É... E aí entrevistaram ele, um dos dois. E aí falou assim, pô, que tipo de música você gosta de ouvir? Ah, eu gosto muito de música. <risos> Conhecendo o Diogo deve ter sido tipo,
1: sei lá, o Chico Boar. <risos>
2: E aí, cara,
1: eu, eu fiquei me questionando, assim, eu falei, caralho, pode crer, tem que aceitar. Existe gente que não gosta de comida caseira. E aí eu queria perguntar pra vocês, meus queridos, é a comida caseira a melhor comida do mundo?
0: Comida caseira que o Roberto cozinhou. Não, obrigado. Depende, depende. Ó, ó, é, o que Roberto tá
2: fazendo são interessantes. É,
1: o Diogo, outro dia, ele, ele, tava, ele tava na minha casa, aí ele falou, pô, come uma tapioquinha. Eu falei, vou fazer uma tapioca pra você.
2: Olha. É. Porra,
1: mas que tapioca, hein, Diogo? especialmente preparado. Diogo, porra, tá pior que o mesmo, mano. É.
2: Porque eu sou do orégano, sacolé. Mas o orégano é, é o tempero popular. Quando tu vai pro cheiro verde. Quando eu botar cheiro verde, você levanta o mindinho e bota na comida, sacolé.
0: Ah, você tem que fazer do jeito que ela fica porra. É, vizinha. eu acho que tá, tá longe aí de ser o cheiro verde e levanta o mindinho. Mas, dito isso, eu <risos> concordo que comida caseira é muito bom, cara. Eu, eu sou fã. Sou fã, eu fã de
2: que tem casa. que é comida caseira. Exato. A comida
0: que é feita em casa. Não, mas aí, olha só só. Aí... Não, aí tem um restaurante, né? Que serve comida caseira. <risos> é. é. uma casa de alguém. Alguém mora lá. É só isso. Não,
1: mas aí... Exato. Aí essa foi a minha pergunta. Eu falei assim, mas pô, como é que tu não gosta de comida caseira? Pô, eu vejo aí tu elogiando a comida da tua mulher? Aí eu falei, não, mas aí é diferente. Aí eu cheguei, aí eu cheguei à conclusão e falei assim, é mesmo, comida caseira é um termo que a gente usa pra comida da vovó, né, cara?
0: Olha, pô, então, um então, feijão,
2: não... né? Batata saltei
0: Eu tenho uma, uma diferenciação que é assim, comida caseira em oposição à comida industrializada. Então, assim, você pode ter um restaurante de comida caseira Caseira, porque ele serve comida assim. O cara vai ali na pera, compra a parada e faz. Isso pra mim é comida caseira. Comida industrializada. É aquele McDonald's. Então ver todo McDonald's. restaurante é comida caseira? Não, não todo não, cara. que tem muita comida... É, não sei, cara. cara. Eu acho que comida sei, caseira... Olha aqui, só, eu acho que comida
2: caseira é uma parada meio que... que Estatística da nutrição do país, por exemplo. Qual é a comida mais utilizada no Brasil? Arroz, Arroz feijão, feijão, farofa e, sei lá, um bife, um frango, uma porra dessa. Ouve. Comida caseira não é a nostalgia?
1: Não é tipo não, assim, não, a não. comida da eu a, deixa eu
2: terminar meu ponto A comida caseira, pra mim, é assim a média O que, é que mais se come aqui? Ah, é isso aqui, o que, é que faz em casa? O que, é que tem que ter na cesta básica? Arroz, feijão, farofa, ovo, não, não, não Isso é feito em casa, Entendi. sabe? Escondidinho e tudo mais É,
0: eu tô, eu tô muito confuso, porque eu tô pensando assim Sei lá, eu faço em casa aqui um arrozinho, uma bertalia sei lá, uma comidinha bertalha. Caralho, a é uma... Acelga, vertalha. Caralho, bertalha. mano Brócolis. Aí sim, eu vou no sushi É caseiro? Porque é arroz com peixe Olha, Exato, não cara. é caseiro. Aí que tá. É, é
1: tipo, a, o, a comida caseira
0: ele é um termo nostálgico. Eu fiquei pensando nisso, eu é falei assim. peixe cara...
2: não é comida caseira no Brasil. Seria na França, talvez. Não, no Japão. Pô, não, cara,
0: se eu... Claro que é, cara. Eu pego, eu compro uma sardinha, faço uma sardinha frita em
2: casa. Peraí, sardinha não é peixe, tá, cara? Sardinha, sardinha é o rato do mar.
0: Discordo, mas eu compro uma tilápia só pra avançar no ponto e faço em casa uma tilápia cozida.
2: Te odeio agora porque você nunca foi assim, de av avançar no ponto. Por <risos> <risos>
1: Chegamos, abrimos o cofrinho. Olha que bacana. Bota a dinheiro aí no cofrinho do robô. Ah, moleque. Olha só. Diogo, e antes de... de abrirmos o cofrinho, eu quero compartilhar com você e com quem está ouvindo um momento que mexeu com o meu coraçãozinho adiposo. Posso? Sim, por não? Pois é, cara. Domingo agora, eu fui ver é, é, uma das maiores paixões da minha vida, minha sobrinha, minha querida Luísa, um beijo. E ela foi, Diogo, disputar pela primeira vez, né? O primeiro campeonato dela de saltos ornamentais.
2: Olha, que legal,
1: cara. E, cara, ela começou há quatro meses, né? E aí ela foi fazer a disputa lá e tal. Diogo, ela tinha tirou a maior nota do evento. Sério? Tipo assim, as categorias acima dela, ela tirou 9,5. As categorias Nossa. acima dela, ninguém tirou. Aí, tipo, tava lá a equipe brasileira, né? De, de salto ornamental, a técnica, os atletas aí, que são medalhistas e tal. E, cara, eles vindo falar com a Luísa, mas assim, jogo, tipo, é, é você, você tem que entrar pra equipe, assim, a gente tem que te levar, assim. E aí, tipo, caralho, maluco, eu quase chorando assim, porra, caralho, minha sobrinha, mané. <risos> <risos>
2: Olha que bacana A galera aproveitando esse gancho maravilhoso Que o Beto do Estrada trouxe Temos aqui um super recado bacana Que a Petrobras trouxe pra vocês
1: Pois é, é o time Petrobras de Braguinha Que é o seguinte, cara Há muitos anos a Petrobras Ela patrocina diversos esportes, né E recentemente, cara Eles abriram o patrocínio esportivo Com um monte de, dos grandes atletas brasileiros Que se destacam aí nas provas Cada um no seu esporte
2: Por exemplo, temos a Flavinha Saraiva na ginástica temos a Maíra Aguiar no judô, Daniel Dias na paranatação.
1: Tem a, a Thalita e a Larissa que são as meninas do vôlei de praia tem o Serginho do vôlei também. Aí tem uma galera do boxe, a galera do remo, da esgrima taekwondo, levantamento de peso judô, canoagem de velocidade pentáculo, basquete, cara e tem até
2: arco e flecha. Pois é, Beto são 25 atletas de alta performance que a gente pode acompanhar aí através do site que a Petrobras fez, chamado timepetrobras.com.br onde você entra lá e tem meio que uma, uma rotina de campeonatos, né? Você acompanha um pouco da vida desses atletas que a Petrobras vem investindo nesses caras. É, o que eles estão fazendo, que campeonatos eles estão disputando, que provas, tem lá. Você vai clicar clica no nome do cara tem um... um, um o que, que o cara fez no dia 20, 25 de maio, por exemplo.
1: Pois é. E, cara, eu, eu assim, eu que sou um amante do esporte, né? Eu, eu gosto muito, eu gosto de acompanhar os brasileiros, porque às vezes a gente não, não percebe, mas tem muito brasileiro, cara, que tá mandando muito bem em vários esportes. E agora eu tô aí esperando, vou entrar sempre no site até o dia de ver lá a Luísa Estrada meu ah, amigo. Que Minha <risos> queridíssima sobrinha, meu amor, um dia ela estará no time Petrobras de Braguinha. Então
2: você que gosta de esporte e que quer acompanhar mais de perto a vida desses atletas, a rotina deles, os campeonatos que eles disputam tudo mais, acesse o site timepetrobras.com.br
0: in me.
1: Meus amigos, hoje é aquele dia em que a gente vai tomar um caminho diferente e vamos dar uma amenizada nas coisas, porque a DC Comics, meus amigos, sabe rir de si mesma, olha só que coisa legal, e de vez em quando pega os seus personagens e os transforma em uma comédia, um humor, uma coisa mais light, em que você não precisa mergulhar naquelas metáforas, naquelas criações e coisas complexas que tanto amamos, mas que apenas podemos ler e nos divertir. E temos a Kid de Braguinha, a edição lançada pela Panini de Bizarro, meus amigos, que eu descreveria como uma aventura de Rex e Feijão pelos Estados Unidos. <risos> Diogo Braga, por favor, traga-nos a sinopse dessa revista Que eu não sei porque eu pensava em você o tempo todo enquanto eu lia
2: Cara, basicamente, é numa conversa informal O nosso querido amigo Jimmy Olsen, conversando com o Clark Kent Teve a ideia de levar o, o bizarro para o Canadá E o plano que ele traça foi o seguinte Vamos dizer para o bizarro <risos> Que o Canadá é os Estados Unidos bizarro. Cara, isso é muito
0: foda, cara. É muito bom, né? É a América Bizarra.
2: É a América Bizarra, cara. E assim, ele topa. Eles fazem uma road trip é. pelos Estados Unidos então, até dentro, o Canadá. Ele, ele topa
0: porque ele quer fazer fotos pra montar um livrinho de mesa de café pra vender e ganhar dinheiro, né?
1: É, e, e junto com eles temos aí um chupa-cabra de estimação do bizarro, cara. <risos> Colin. Que trupe inacreditável, cara. ABCD e H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. <laughs> these are Canadian ABCs
0: Susie likes hairy balls. What do you think of these? <sighs>
1: Feijão, por favor, comece você, que essa revista, cara, pra quem tá ouvindo, ele deve estar pensando, caralho, que loucura, cara, é exatamente isso que eu falei, a DC, ela tem uma série, né, tem o Pequena Gota, tem uma do Franklin Richard, que é uma grande homenagem ao Calvin Haroldo.
2: Que é a caída, que é a caída, que não chega nem aos pés, na boa, não chega nem aos pés de Calvin Haroldo.
1: Sim, não, com certeza, mas a, a, a DC, ela tem esse lance de pegar os seus personagens e contar histórias mais leves e mais cômicas e rir um pouquinho de si mesmo, então, Feijão, por favor. Você que não é um conhecedor do personagem bizarro, não é um grande conhecedor do universo de Comics, mas o que, que você achou deste quadrinho super leve?
0: Ao, ao risco de me tornar redundante, achei bizarro. <risos> <risos> então, eu,
2: cara, digo, é. eu vou te dizer uma coisa, Feijão. <risos> clichês, quando bem usados, são perfeitos. Sim. Senão, não eu, seriam clichês.
0: Eu, eu tava vendo a revista e chega uma hora que assim, no, no meio da primeira, tá assim, é parte 6. Aí eu falei, caralho, tá errado, peraí. Então eu peguei a revista errada, Aí, tipo assim, aí eu fui me tocando, que era tudo zoado, assim, né? No começo. <risos> e no último episódio, disse, não, o que que tá rolando? No próximo, no penúltimo. Eles ficam se sacaneando o tempo inteiro, né? O tempo, o tempo todo, assim. Cara, eu gosto muito do, desse, dessa dupla, né? Que o Beto falou Rex Feijão, mas é assim, no, na palhaçaria tem um, eu não lembro agora o nome, mas é assim, é o clássico que, assim, é o bobo, é o idiota grandão bobão e o sério sarcástico ácido, né? Que tá sempre reclamando, mas é assim, é uma dupla que se completa, né? E funciona muito, porque assim, o cara vai fazendo merda. Tudo quanto é lado, o outro se acha o, o inteligente, mas não tem os poderes, né? E, porra, eles se sacaneiam o tempo todo, né? Passa o Batman, passa o Charada, <risos> passa o não, The
2: Flash, né? Só lembrar um, um momento de nossas vidas, Feijão. É. é. Momentos que, momento que antecedemos e criamos, né? Algo similar a isso, no, na nossa incrível. Né? A gente, quando tava no vestibular, focadão em passar, nós criamos, umas, nós criamos umas tirinhas é, dos anos 70. Era The Seventh Heroes. The Heroes, que uh, tinham. Dois personagens, o meu personagem era o Joe Gogol e, e o personagem André. do feijão era o André. <risos> e eles eram exatamente isso, cara. É, tipo, era eram... só isso,
0: o Joe Gogol quebrava as paradas e o André falava: Puta que pariu, o Joe Go -Go. Era só isso. <risos>
1: Di Diogo, e aí, cara, e você? Eu, eu, de verdade, eu pensei em você lendo essa revista com o Bruninho, cara, porque ela tem uma vibe muito legal pra trazer as crianças pra dentro dos quadrinhos, né?
2: Pois é, cara, assim, técnica. olhando agora mais cru, é... no início eu achei a revista meio confusa. Eu falei, Sim. cara, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? Tipo, a primeira cena que me gerou confusão foi quando o Bizarro vai evitar, entre aspas, um assalto ao banco, e aí depois ele come o dinheiro. Só que, tipo assim, de repente tá um quadrinho, ele com a mala na mão e um outro quadrinho igual, com a mala na mão, sem o dinheiro dentro. E eu, tipo, o que aconteceu? <risos> aí eu fiquei olhando pra parada, tentando entender essa colher. Eu, tipo, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Aí depois eu vi o Chomp e tal. Eu, ah, ele comeu a parada, né? E,
0: tipo Mas isso rola, né, Diogo? Nesse quadrinho inteiro tem umas paradas assim, esse momento do Batman, assim, você vê que ele tá falando com o cara, com o Jimmy, aí você vê só um batirangue, sei lá, um boomerang do Batman batendo na cabeça dele. Aí dois quadros à frente, tu vê que o Batman jogou, né? Ele bota uma parada subliminar e depois explica. Cara, isso... Mais uma vez. Esse.
1: Isso é muito foda. Ele, ele cria... Porque o que, que eles fizeram? Eles têm alguns convidados. Convidados bobos, assim, né, Diogo? Na, na ilustração, como... o vídeo. Como Flash. Baimun. Albuquerque. Né? São uns convidados bobinhos, assim, as caras... De gente, que, é, é, que estão por aí. Mas, assim, aí o que, que eles fazem? Em cada, cada edição... Porque essa que a Panini lançou é um compilado das seis edições... Da revista do Bizarro. E então é o um completo. Quando você for nas bancas, essa revista tá completa. E aí, só que em cada edição eles trouxeram um convidado. E é muito legal porque esse convidado, ele faz um quadrinho em que o Gustavo Duarte, ele só precisou, tem uma entrevista no final da revista que ele conta, ele só precisava desenhar o Bizarro e aí esse outro artista ia lá e completava a cena. E é muito maneiro porque você vê na cena do Batman, na cena do Flash, durante a história ele faz um movimento. E aí depois você vê a cena completa, completa. Esses outros
0: ilustradores.
1: E é maneiríssimo, porque é um complemento,
0: Aí... né? <risos> o do Batman tá o bizarro, naquela carinha assim dele tomando um, um, um bumerangue na cabeça e tá o Batman muito foda, desenhadão assim,
2: tipo. É, é. Oh! Tanto muito que a bom. primeira aparição do Superman for real é, é um Superman mega estilizado, 60-50 assim, aquele classicão do sacolé. É, é muito bem desenhado. Bem, eu achei isso maneiro assim, só que realmente eu acho que a, a revista ela demorou pra, pra engrenar, sacolé, pra, pra história fazer sentido. Porque no início foi muito aleatório, tipo, o Jimmy Olsen, é. vai pro alto do prédio e se joga é, <risos> caralho não, mas
1: eu, eu acho que aí... O, o, assim, uma coisa que eu achei legal pra caralho na revista, ela brincar com os estereótipos criados dentro do universo DC. Sim,
2: sim. E isso
1: sim. é muito maneiro, porque assim, é. o Jimmy Olsen, nos quadrinhos, ele tem isso, é até zoado na revista, ele tem um relógio que o Super-Homem deu pra ele, que ele aperta e, e aí o Super-Homem aparece. E, uhum. e, e ele já, já... É muito bom essa cena. É, Depois... essa cena no quadrinho é muito bom, né? Pois é, e ele já passou situações de perigo, e o Super-Homem tem um carinho muito grande pelo Jimmy Olsen, tá sempre lá, então assim, ele brinca com essa situação. O legal é que tem essa situação, que o você assim, sabe assim, tá, eu vou me jogar no prédio, espero que ele vai me salvar. Tipo, não vou morrer, uhum. tá ligado? Cretino, e, né? Pois é, mas é muito maneiro essas piadas
0: e eu, assim, eu concordo com você. É vocês. o tempo todo isso, né? O tempo todo, piadinha e piadinha interna, né? Várias coisas, assim. Eu concordo um pouco com o jogo assim, às vezes no pro começo, troca muito tudo rápido. É, É. Daqui né? a pouco a coisa começa, estabelece um problema e já soluciona em quatro quadrinhos, assim, né? Sim, é.
1: eu eu, eu tive essa sensação também Primeiro que, assim É difícil você se acostumar Com a proposta da revista Eu achei bem difícil Eu falei assim Caralho,
2: tá muito louco, velho acho que ele começa Naquela vibe daquele filme Do Johnny Depp Que ele vai pra Las Vegas Que é um filme baseado Num livro Medo do... e
0: Delírio em Las Vegas é... as Aventuras de Hunter Thompson Exatamente no, 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 no,
2: no, Ali, né Ele cara? começa, ele, começa numa, ele tem uma pegada dessa Sacolé Ele vai nesse esquema E começa a parada mega louca Ele fazendo merda E aí entra um bagulho Meio que hangover também Tanto que eles têm várias cenas E, e capas, né é, e Simulando do, o, o, as cenas maneiras do hangover e tal É, e ele vai nessa loucura Cara, que esteticamente Nos cinemas, ficou bem As conexões das coisas estão fazendo um pouco mais de Sentido, e ali tu fica meio perdido Até você realmente entender, qual
1: É, cara, eu, eu assim, ó a, a citação do medo e delírio, eu acho Foda, porque, na minha opinião Pessoal, eu acho a melhor história De road Trip já feita em todos Os tempos, é o relato do Hunter
0: Thompson,
2: uhum. dele, bom, né,
0: cara? E, porra, é, eu, eu adoro Hunter Thompson mas o assim, real... primeiro a premissa do cara né? vamos vamos cobrir o o, o rally ok é. e se nós usássemos todas as drogas possíveis <risos> É, <risos> e aí muito eles bom, vão, cara. cara, loucaços.
1: Ele e o advogado lá vão fazem uma road trip muito louca. E, e se você lê o relato dessa viagem, ele é completamente surreal, ele é foda. Uhum. Então,
0: assim, eu acho que. Opinio, isso geralmente acontece quando você usa todas as drogas. <risos>
1: é, exato. É mais ou menos, cara, porque olha só, vou até fazer um parêntese aqui. Creuza, faz um parêntese O lance é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem, tem, tá na Netflix, pra quem quiser ver, tem um documentário da história de um jogador de beisebol, o jogo deve conhecer essa história, que era um cara que, assim, resumindo pra caralho, o lance é o seguinte, o cara, ele foi jogar uma partida de beisebol e ele tomou um LSD antes da partida.
0: Ele fez... Então é gente, né?
1: Ele fez a partida mais perfeita da história oh, do beisebol. Oh, oh, sério? É, tem, tem um
0: documentário disso na Netflix, pode procurar que lá e é ver. Que, que foda não, né? O que que isso diz sobre LSD, então? Não, mas que olha que só isso. Galera,
2: isso não é um problema exclusivo de esporte? sou nessa parada. O lance, por exemplo, no jazz. O jazz tem, tem um símbolo gigante, que é o Charlie Parker. É. E quando o Charlie Parker estava na cocaína, os shows dele eram inacreditáveis. Heroína. E teve a, a época que ele parou de se drogar. E aí, ele ia pro show e falou assim, porra, que merda. Porra, é. O Caralho. próprio
0: Charlie Parker falava assim, ele, eu não entendo que todo mundo fala pra eu parar de usar a única parada que me dá conforto. É, mas assim... Sim, vão falar que é dependência, etc e tal, mas é isso, a criação dele vinha da heroína, né, cara? É,
1: o que assim, eu acho muito triste pra falar a verdade, mas é uma discussão muito mais longa, assim.
2: <risos> uma, uma parada que eu, que eu assisti um documentário da BBC recentemente sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu fiquei realmente... Eu tinha uma noção, mas eu não sabia que era tão assim. A Segunda Guerra Mundial foi feita à base de metanfetamina. De muitas metanfetamina. drogas, cara. Lidem com isso. Tipo, o exército alemão, ele foi... É. Ele era movido à base de metanfetamina.
0: É, cara, isso aí é uma... Pina pro outro lado, né? Pra parada das, do, do, dos experimentos, né? É, cara? é, o exército alemão,
2: eles entupiam
1: os soldados pra eles ficarem ligados. De aguentarem muito mais tempo dentro é da, da batalha. Da né, cara? O conceito é, de Blitz, é o... da guerra
2: Rápida e tal, eu tinha que ter um soldado que atendesse ao, ao chamado da Blitzkrieg. conceito de. Blitz, o quê? Blitzkrieg. Blitzkrieg é.
1: Inclusive, fica a dica do comentário Segredos de Hitler que conta exatamente essa história também. Tá na Netflix.
2: Porra. É, é o primeiro episódio logo é. que fala sobre as drogas. É muito e aí foda. eu lembrei de
0: StarCraft, cara. Que, <risos> que <risos> o cara tem tomava essa... é, pode crer, a gente pra dar aquela trincada, né?
1: Mas assim, voltando aqui pro Bizarro o que, o que eu achei legal É exatamente essa visão que você tem Porque é, é basicamente como se Essa história,
2: a gente estivesse Vendo ela pelos olhos do Bizarro né é. porque... e, e assim, é bizarramente Gostoso quando você percebe isso Na história, porque quando você Entende por que, que o Bizarro fez o S Ao contrário é, é, é... Eu quase dei uma choradinha assim, é. Porra, é porque assim, o Gustavo Duarte Desculpa, mas puta que pariu, que, que maluco Fofinho, sacoleira. nossa e pessoal Tu olha ele pessoalmente, tu fala assim porra, o cara é mó urso <risos> E aí tu vai ver a arte do cara E tu, tipo, imagina que o cara que desenha aqui Isso é um cafajeste sabe qual é? Porra, esse cara deve ser o livro do cafajeste
0: Tem uma hora quando ele, que ele entra, que um, um fantasma Entra dentro do bizarro Nossa. E aparece o bizarro por dentro E aí, sim, o peito inteiro do bizarro é um grande coração É, né? isso é muito foda, cara E aí tu entende essa metáfora toda assim, Cara, ele realmente ele é muito puro, né? Assim, é, e esse desenho, inclusive, é do, do baile do Moon, né? Que são um, é dois... muito foda foda esse desenho. Esse e um que tá o bizarro dormindo. É. Cara, sonhos dele, cara. Muito louco, <risos> assim. Muito foda. É,
1: então, tipo, e isso é muito foda na revista. Eu, eu, dá pra dividir a aventura dele, deles em bloco. E eu, eu acho que assim, no segundo, quando é a parte do Velho Oeste foi onde eu comecei a mergulhar na revista, que é ah. onde ele começa a brincar completamente com o universo desse E aí ele começa a trazer em cada história um personagem clássico e zoar. Então ele traz o Jonah Rex, ele traz a Zatana, aí tipo, parece do nada charada, e aí a revista a, Zatana,
2: ela... a história da Zatana é muito boa,
1: é muito boa é, ainda
2: mais. tá muito bom,
1: né? Pois é, então e aí a parada foi me pegando, eu sei que no final da revista, cara, eu tava com uma sensação, tem um quadrinho muito legal no final que ele fala assim, ah, pô, estamos a não sei quantos mil quilômetros de voltar aí tem um, um asterisco, uma nota do editor falando, que dependendo das vendas da revista, é. essa série pode continuar
0: é, eu vi, é, tem uma hora que ele até fala assim, é... não lembro a frase exata, mas ele fala assim, eu... é no último, acho que o o cara tá, o Jimmy tá meio que é, falando o que que eles fizeram. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora eu tô aqui. Aí aparece uma asterisco falando assim, olha quanta coisa interessante aconteceu, você não pode entrar numa minissérie no final dela, veja os outros, tipo, uma mensagem aí
2: pro leitor. É isso, é isso. É. Pois
1: é, cara, e tipo assim, eu fiquei genuinamente com a sensação de, puta, eu quero mais, sabe? Eu acho que quando a revista te traz isso, porque é uma revista muito simples, né? Ela é, é, um, ela, ela é uma parada que você pega pra ler e você vai se divertir, e, você, e eu, eu não aconselho a quem tá ouvindo a ler direto também não acho que é porque
0: ela vai cansar eu acho que você tem que ler é porque ela é muito louca né ela vai trocando tanto que se você ler direto
2: você fica confuso né pois é direto. eu acho que tem olha pra mim foi essencial a, a leitura direta cara é se eu, eu li, se eu lesse engraçado se eu lesse pausado talvez eu não voltasse
0: eu li direto também de isso hein jogo eu li direto e, e não fiquei tão confuso mas eu entendo que o Beto tá falando assim
2: pois é não eu, eu, eu também entendo é porque o início da revista você precisa realmente entender sabe existe um uma Coisa ali que eu não achei que foi tão bem executado, é, não sei dizer o que é porque eu sou um imbecil, mas que, acho que faltou ali uma coesão em algumas paradas. Que depois do, do meio da revista você entende o porquê e tal. Eu não sei se é necessário esse começo, se foi necessário esse começo meio confuso, mas depois da revista tudo embala, tudo segue. E aí você, puta, quando termina a revista, fala, pô, que legal, cara.
1: Meu querido, meu amigo, Tim Olsen, de meu Rex, quantos robôs gigantes você dá para, bizarro, meu amigo, esse lançamento da Panini? Panini? Panini! Panini. 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 Não, tem que ser... Nini pá! Mini pá! Mini pá! -pa. Ou para esta droga de revista que a Panini
0: está lançando. Cara, eu odiei. Ela está está deslançando. Eu odiei essa não revista. Não tem limite, né? Eu odiei esta não coisa que eu não sei o que. Eu vou dar menos 4,5. Nossa
2: nota não existe, tem que ser o zero. <risos> tem que inverter os valores da parada.
0: Não, assim, eu vou dar um 4,5, gostei muito. Eu acho assim, o Beto tava falando, é extremamente acessível, né? Assim, eu não sou o maior, o mais do leitor de quadrinho, peguei, entrei, mergulhei, li todas de uma vez mesmo, assim. É divertido pra caramba. Tem, muito, tem muita informação. Sabe com a sensação que dá um pouco meio de sonho, assim, de livre associação de ideias, assim? Pra, né? vai indo, vai conectando, vai e não para. E eles têm essa liberdade, essa licença poética para simplesmente trocar tudo, se for o caso, né? Eu gostei muito, assim. Tem várias piadinhas muito sutis também é, acontecendo, assim, tipo, quando começa um, um, um capítulo novo, que aí vem, assim, o resumo, né, do que passou. Aí tinha um que estava escrito como se fosse no de um restaurante, na traseira do cardápio, assim, muito maneiro, assim, enfim, 4,5, gostei muito.
1: Tide Braguinha, meu amigo, e você, quanto robô gigante, você dá de 0 a
2: 5 para bizarro. Cara, essa, essa revista, ela me lembrou muito a vibe das gráficas MSP, saca? Tipo, Sim. pega a história, pega esse cara e faz uma parada aí. Porque ele é completamente fora da curva, né? Tipo, pega o Bizarro e leva ele pro Canadá. é tu, porra, gostei, vamos escrever sobre isso, sabe? E aí fica legal. É, mas eu acho que, assim, tem essa, essa, essa dificuldade da narrativa que, que demora um pouco pra você se acostumar, mas quando você embala é maneiro. Tem o lance que a gente comentou rápido, que é muito difícil você viajar com o Bizarro. e tipo é difícil difícil pro Jimmy e é difícil pro leitor porque você deva, você gasta neurônio pra entender o que que ele quer uhum. sabe você fica naquela tá peraí cara ele tá falando aqui então que ele não que ele é seu melhor amigo é que ele é seu melhor amigo beleza uhum. eu entendi mas ele tá falando que ele vai dar porrada uhum. naquele cara eu acho ao que ao mesmo é,
0: tempo assim, que, que, que rola na expressão corporal dele assim ajuda né tipo ele às vezes ele fica puto aí a
2: fala dele parece que ele tá concordando né mas esse olha ele tá muito puto assim
0: aí isso ajuda né
2: de, de maneira a relação da mágica com o bizarro também né é, 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 similar ao Superman com a mágica, né, cara? <risos> Porque, na verdade, o oposto do Superman com a mágica, né, cara? Eu não vamos não dar spoiler, mas é, é muito bacana. Essa brincadeira que eles fazem, é, eu achei bem legal, assim, palmas pra arte do, do Duarte. Realmente é muito bonitinho, é muito maneiro. É. Não tem como você não olhar pro, pro bizarro e não querer ter um boneco dele. E, eu, cara, eu achei legal, então eu dou 3.3 Robôs gigante. 3.3 <risos> Meu querido amigo fino, Slim, querido amigo, olha aí, quase nada, Beto Duque Estrada, né? O rei, da, o rei das balanças. E você, querido, de 0 a 5, que dá a resposta sempre certeira, nunca em cima do muro e sempre com um lado. 0 a 5 quanto você dá para bizarro.
0: Complexo foi esse cara, né? <risos> olha só. Não, então, não, então não, é de um lado, é assim, dá 0 ou 5. <risos> <risos> cara,
1: é, eu fiquei muito, muito muito tocado por essa revista, porque eu quando chegou na metade, eu tive um mesmo problema que vocês, quando começou a revista ah, tipo, pô, tá difícil e tal, mas na metade eu tava, cara, completamente imerso, eu tava me divertindo horrores com a revista eu tava muito afim de ver quais eram as próximas referências que eles iam colocar, quais as próximas referências que eles iam sacanear, eu tava torcendo pelo personagem bizarro tem uma separação no meio da revista que eu fiquei, não, não vai embora não, e eu tipo, não queria ver aquele personagem ir embora, e, e então assim, tem uma, umas referências que são muito legais, tem o arquivo X lá é muito maneiro você ver é, essa, é do bacana. nada, os personagens aparecem. Então, assim, eu gostei bastante. Eu
2: acho que... Lembrando que é uma brincadeira a revista, né?
1: É, mas é uma grande brincadeira. Eu acho que essa é a vibe, sabe? Eu acho que quando a gente, a gente olha, assim, é, é quadrinhos, né? A gente fica naquela expectativa da seriedade, da coisa muito forte e tal. E a impressão que eu tenho é que o roteiro da revista, ele, ele foi construído por um cara que estava completamente imerso naquela identidade, né? Um cara que provavelmente cresceu em volta. Outro nos quadrinhos super herói americanos que foi o Rich Corso, eu não sei, não conheço. Mas é o que me parece. E a, a arte do Gustavo Duarte é muito curioso porque existem dois livros que são mega-referências, assim, de quadrinhos que, que o Afonso até aqui me prestou, que é o Desvendando Quadrinhos, do Scott McCloud e Quadrinhos e Arte Sequencial do Will Eisner. Eles são meio que a base hoje pra quem quer escrever quadrinhos. Então eles explicam é, a mudança de quadro, a narrativa, é, 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 o, o que, o que tu, como tudo tem que funcionar pra que seja uma história coesa. E o que eu acho engraçado, quando eu leio o trabalho do Gustavo Duarte, ele já fez o do Chico Bento aqui, eu acho que tá muito melhor do que o que ele fez no Chico Bento, é. me remete na hora que eu tava lendo, me remete a quadrinhos que eu li muito na minha adolescência, que eram aqueles quadrinhos do chiclete com banana, Sim. sabe? Me Sim. parece que ele, ele foi rodeado por essa galera, que eram os piratas do Tietê, o, o, as coisas do Angeli ali, escrotinhos, Bob Cusper, Rebordosa, ah. coisas que eu eu adoro, sabe? Que eu, tipo, porra, até hoje, assim, eu, eu pego pra ler porque eu, eu acho fantástico os três amigos, né? O Angelio, o Glauco e o Laerte, né? Então, assim, é, é, eu sinto muita influência do trabalho do Gustavo Duarte dentro dessa pegada e eu gosto muito dessa pegada. Então, assim, é, cara, eu dou... eu dou menos
0: três robôs gigantes, cara. <risos> Para botar aquela lenha é. na fogueira bizarra. Mas
1: sabe por quê, cara? Porque eu acho que assim, não é, eu nunca vou dizer assim, caralho o melhor quadrinho que eu já li, eu, eu acho que atingiu a expectativa, eu queria abrir um quadrinho e me divertir um pouco, sair da seriedade que a gente tem às vezes dentro do, das histórias dos heróis e foi o que eu consegui, cara,
0: foi muito é exatamente divertido exatamente que rola, né? Um quadrinho divertido Pois é, é.
1: E, e, e é isso, cara é isso, é uma, uma parada que vale a pena que tá lançada fechada, você não precisa se preocupar em comprar o próximo, em acompanhar não, é aquilo ali, é fechadinho você vai se divertir, e quando você acabar de ler, você tem que passar essa revista pra alguém, cara. E dá pra pessoa falar assim, cara, toma aí, assim, quando você estiver no metrô, indo pro trabalho, estiver no ônibus, indo pro trabalho, estiver em casa ali, cansado, saco cheio. É uma revista que eu vi muito assim, abre um vinho e dá uma lida. Você vai, você vai dormir bem, você vai ter bons sonhos, porque
0: o, o, o bizarro... <risos> é garantido isso, o Roberto tá falando, hein? Você vai ter <risos> bons sonhos. Cara, eu
1: tive essa sensação, porque o bizarro é um, é um grande cara que eu gostaria de acompanhar em outros quadrinhos agora, sabe? É, então, pra mim... Ah, eu, não, eu gostaria de é acompanhar esse bizarro. Esse bizarro. É, eu tô falando esse bizarro do Gustavo Duarte e do Hit Corson, assim. Essa pegada aí da DC. Então, assim, eu, eu, eu adorei, cara. Indico e. fica a dica aí, tá? Não, não fica a dica aí. E não fica a dica aí para feijão Rex. As aventuras <risos> pelo Brasil bizarro. Pelo, esse Brasilzão bizarro. Aí vocês vão pra Argentina. <risos> <risos>